0: NDR Info Redezeit
1: Kliniken unter Druck. Was ändert sich für Patientinnen und Patienten bei uns im Norden? Das ist die Frage, um die es jetzt geht. Alles wird teurer. Inflation, Energiekrise bekommen natürlich auch die Krankenhäuser zu spüren. Und dann das ohnehin schon fehlende Fachpersonal, wozu dann jetzt auch noch jede Menge Krankmeldungen kommen. Viele Experten warnen, dass die wirtschaftliche Situation der Kliniken in Deutschland zunehmend Anlass zur Sorge gibt. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der wirbt jetzt dafür, dass es mehr am ambulante Behandlungen geben soll, statt stationärer. Also weniger Übernachtungen im Krankenhaus. Und das soll dann auch die Pflegerinnen und Pfleger entlasten, die Ärztinnen und Ärzte. Weniger Nachtdienste könnte das bedeuten, so Lauterbach. Das ist ein Teil einer großen Krankenhausreform, mit der unter anderem Kosten eingespart und die Kliniken eben entlastet werden sollen. Und wir haben uns schon mal umgehört, was da so in Hamburg zugedacht wird zu den Ideen des Bundesgesundheitsministers.
2: Das muss individuell geregelt werden. Nicht jede Krankheit ist gleich oder jede OP. Und ich meine, dass äh, heutzutage zum Teil viel zu früh entlassen wird.
3: Für mich stellt sich die Frage, wie werden die Menschen zu Hause betreut? Ob da jemand ist, der sich um sie kümmert oder was für eine Art von Eingriff das ist. Ob er Pflegebedarf zu Hause abgedeckt ist. Und das finde ich ja bei einigen Erkrankungen eher schwierig. Bei anderen wird es wohl irgendwie gehen. Und ich glaube, es ist an einigen Stellen sinnvoll, auch nicht nach Belegdauern zu bezahlen. An anderer Stelle wäre es, glaube ich, einfach gut, die Leute auch gut in den Krankenhäusern zu versorgen und mehr in die Pflege zu investieren. Grundsätzlich finde ich es auch tatsächlich nicht gut, dass das aus rein wirtschaftlicher Sicht betrachtet
4: wird. Sondern es ist für mich wichtig, dass dem Patienten geholfen wird, und da tut es auch nicht eine kleine Reform des Krankenkassenwesens, sondern eine komplette
5: Reform. Krankenhäuser gehören in
6: öffentliche Hand.
5: Sie sollen keinen Gewinn machen, weil ein Krankenhaus nicht wirtschaftlich arbeiten braucht aus meiner Sicht, sondern es kann nur so sein, dass es für uns Bürger da ist, dass uns dort geholfen wird. So.
1: Ja, was denken Sie? Die Kliniken geraten immer mehr unter Druck. Was ändert sich für Patientinnen und Patienten bei uns im Norden? Wir wollen diskutieren natürlich auch über die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach angestoßene Krankenhausreform. Sie können anrufen 08000 441777 und dann können Sie live mitdiskutieren mit unseren Gästen. Und das sind heute Abend der Gesundheitsökonom Boris Augurski. Er ist Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit am Essener Institut für Wirtschaftsforschung und er ist er ist auch Mitglied der Expertenkommission, die gerade die Empfehlungen für die Reform erarbeitet. Und der grüne Bundestagsabgeordnete Armin Grau ist uns auch live zugeschaltet. Er ist Experte für Gesundheits- und Sozialpolitik und auch erfahrener Mediziner, auch an Krankenhäusern. Und Michael Richter. Geschäftsführer des christlichen Kinderhospitals in Osnabrück. Ich bin Janine Albrecht und ich wünsche Ihnen und meinen Gästen natürlich einen schönen guten Abend. Ja, bevor wir jetzt genauer auf diese Reformpläne aufs Berlin eingehen, erstmal ein Blick in die Kliniken, auf die aktuelle Situation dort. Laut Verband der Krankenhausdirektoren rechnen bundesweit 70 Prozent der Einrichtungen in diesem Jahr mit einem. Defizit. Michael Richter, schauen wir zunächst mal zu Ihnen nach Osnabrück. Es heißt, dass besonders Kinderkrankenhäuser betroffen sind. Wie viel Sorgen macht Ihnen als Geschäftsführer der Blick in die Finanzen Ihrer Klinik, dem Christlichen Kinderhospital in Osnabrück im Moment?
6: Guten ja, Abend. Ja, während es in diesem Jahr noch relativ gut aussieht, wir ja auch noch Ausgleichszahlungen in der Corona-Pandemie erhalten haben, wird es dann im nächsten Jahr deutlich äh, schwieriger für uns. In der jetzigen Vorausschau planen wir tatsächlich mit einem deutlichen Defizit für das nächste Jahr und versuchen noch äh, zu schauen, wo wir Anpassungen vornehmen können. Aber ja, die Spielräume sind sehr klein für das nächste Jahr.
1: Was ist es denn, was da im Moment besonders äh auf die Finanzen drückt bei Ihnen in der Klinik. Was, was setzt Sie unter
6: Druck? Auf der einen Seite haben wir gestiegene Personalkosten. Wir haben einen sehr personalintensiven Bereich bei uns im Krankenhaus. Die meisten Ausgaben geben eben halt in das Personal, in das Pflegepersonal und den ärztlichen Dienst. Aber was jetzt hinzukommt, sind extrem gestiegene Sachkosten in einer Größenordnung, wie wir das lange nicht gesehen haben. Und in Kinderkliniken erschweren kommt hinzu, dass bestimmte Arzneimittel nicht verfügbar sind. Beispielsweise Paracetamol wird bei uns in Säpfchenformen verabreicht. Die sind aber seit Monaten schon nicht mehr erreichbar, so dass ein Cent-Artikel, den wir früher verabreicht haben, heute ein Euro-Artikel ist, weil die Apotheke das fertigen muss.
1: Armin Grau, Sie sitzen für die Grünen im Bundestag, haben aber, ich habe schon gesagt, auch viele Jahre praktische Erfahrung als Mediziner in Kliniken. Was setzt die Kliniken im Moment besonders unter Druck und ist das eine Entwicklung, die Sie auch schon beobachten konnten, als Sie selber noch in den Kliniken waren?
5: Ja, im Moment haben wir natürlich wirklich eine sehr spezielle Situation. Herr Richter hat es ja schon angesprochen. Was das Wirtschaftliche angeht, haben die Kliniken einfach das Problem der stark gestiegenen Sachkosten, bedingt durch die Inflation, dann die Energiekosten, die sich jetzt erst dann über den Winter richtig auswirken werden. Und dann haben die Kliniken eben nicht die Möglichkeit, einfach die Preise zu erhöhen, wie man das eben sonst in der freien Wirtschaft machen kann, sondern wir haben Fallpauschalen in den Kliniken. Und das sind gedeckelte Preise und die kann man auch nicht einfach nachverhandeln. Und dann sind die Personalkosten, wie Herr Richter auch schon richtig sagt, eben gestiegen. Und dann kommt noch ein Faktor dazu. Personal fehlt einfach auch und äh, es lassen sich auch in vielen Kliniken nicht das, der volle Leistungsumfang bringen. Das sind zum Teil auch Stationen geschlossen. Es fehlen auch Patienten, die Corona-bedingt nicht in die Krankenhäuser gehen wollen. Wir haben einen Fallzahlrückgang. Das heißt, wir haben äh, niedrigere Einnahmen der Kliniken und deutlich erhöhte Kosten. Und das schafft die großen wirtschaftlichen Probleme. Als Arzt will ich aber nicht nur auf die ökonomische Seite gucken, sondern ich will vor allem natürlich auch betonen, dass die Arbeitsbedingungen in den Kliniken für die Menschen, die dort tätig sind, die Pflegekräfte, die Ärztin, die Therapeutinnen einfach auch oft sehr schwierig sind, gerade weil Personal fehlt, weil man ähm, für den anderen, der nicht da ist, dann Arbeit übernehmen muss und ähm, das macht die, die Arbeit in den Kliniken sehr anstrengend.
1: Boris Orgurzki, Sie beraten als Gesundheitsökonom auch Krankenhäuser. Was raten Sie dann, wenn Sie bei Kliniken sind, die Defizite einfahren und äh, ja, ihre wirtschaftliche Lage eben nicht so gut ist? Herr Grau hat es gesagt, man kann ja in der Klinik auch nicht immer nur aufs Wirtschaftliche schauen. Was sagt da der Ökonom? Das ist,
7: ja, das ist richtig. Ich meine, man muss glaube ich da unterscheiden, so wie auch Herr Krau schon gesagt hat, die Sondersituation im Moment mit den hohen Energiepreisen, hohe Kostensteigerungen, wo wir bundesweit eine Lösung brauchen. Versus Defizite, die hausgemacht sind. Also es gibt natürlich auch Kliniken, wo es größer ist, es gibt Kliniken, wo es kleiner ist oder die, wo auch kein Defizit ist oder ein Gewinn, ein Überschuss ist. Und da muss man dann auch im individuell drauf schauen. Es gibt zum Beispiel kleinere Verbünde, die haben viele kleinere Standorte. Wenn die die etwas zusammenziehen würden, etwas zentralisieren, dann könnten sie auch einige Defizite reduzieren.
1: Defizite sind das eine, aber auf der anderen Seite heißt es ja auch immer wieder, Kliniken müssen Gewinne machen. Und das spiegelt sich auch in den Mails wieder, die wir heute bekommen haben. Und da wird das Ganze ziemlich kritisch gesehen. So hat uns zum Beispiel Anna Zickert geschrieben aus Hamburg. Ich sehe das Hauptproblem darin, dass in Klammern fast alle Krankenhäuser privatisiert wurden und nun wirtschaftlich arbeiten müssen, also Gewinne machen sollen. Der Personalmangel ist daher auch oft... Zitat, selbst gemacht oder oft gewollt, weil es dann ein Kostensparer eben ist. Und weiter schreibt sie dann noch, am besten wäre es vermutlich, wenn die komplette Gesundheitsversorgung wieder staatlich wird und Krankenhäuser gar nicht mehr in die Situation kommen müssen. Gewinne machen zu müssen. Das ist eine von einigen Mails. Und Sie können uns natürlich auch anrufen unter 08000 441777. Und angerufen hat uns auch schon jemand, nämlich Ulrike Heise aus Springe. Schönen guten Abend, Frau Heise.
3: <lacht> guten Abend, Frau Albrecht. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Was ist
1: Ihre Erfahrung mit Krankenhäusern? Wo denken Sie... Kommt das her, dass, dass es jetzt im Moment so ein Druck in den Kliniken ist? Und wie haben auch Sie vielleicht schon als Patientin erlebt, wie es dort im Krankenhaus zugeht? Und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
3: Also es ist so, dass es ein Gemengelager aus vielem ist. Die wirtschaftliche Lage, Corona, die Fallpauschalen, natürlich auch das wenige Personal. Das hatte, glaube ich, die Krankenhäuser noch nie und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man drauf guckt. Und es ist wichtig, dass man die Mitarbeiter befragt, denn die wissen am besten, wie es in ihrer Klinik aussieht und was man tun kann. Personaleinsparungen sind, glaube ich, genug gelaufen. Ich denke, vielleicht könnte man doch auch ambulante OPs durchführen, wenn das Netzwerk dann greift, wenn der Patient wieder zu Hause ist und ich sehe auch Patienten, die sagen, ich gehe nicht mehr ins Krankenhaus, weil ich nicht wahrgenommen werde, weil niemand mit mir spricht. Keine richtige Aufklärung. Und diese Bürokratie, glaube ich, macht der Pflege und den Ärzten einfach zu schaffen. Hm. Denn die Mitarbeiter, das muss man mal ganz klar sagen, was die leisten, ist hervorragend. Hauswirtschaft, Küche, Ärzte, Pflege, Krankentransportdienst, Logistik in einem Haus zu steuern, das ist nicht immer einfach. Aber wenn die Mitarbeiter in einem Haus glücklich sind, und das gilt für alle Firmen, dann geht auch der Patient glücklich nach Hause und daran müsste man vielleicht arbeiten. Irgendwo nochmal Sparen anzusetzen, sehe ich nicht. Aber ambulante OPs vielleicht durchzuführen oder in Zentren draußen, halte ich für machbar, wenn das Netzwerk draußen dann stimmt, wenn der Patient kommt. Denn zurzeit ist es so, und das gibt mehrere Fälle, die ich jetzt erlebt habe, dass der Patient eingewiesen wird, entlassen wird und dann fehlt die Strickjacke und dann fehlt das Hörgerät. Bei einem 100-Jährigen ist das katastrophal, kann ich Ihnen sagen, und äh, man findet kein Ohr. Ähm, das ist schade, weil die, also weil die Pflege kein Ohr dafür hat. Hm. So einen Kümmerer gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und äh, da wir, ähm, da ich eine Frühgeburt habe, kann ich nur sagen, Kinderkrankenhäuser dürfen überhaupt nicht eingespart werden. Da müssen mehrere Kümmerer sein für die Ärzte, für äh, da, den Patienten und vor allen Dingen natürlich auch für die Eltern. Und ähm, es gibt viele Institutionen, ich kenne jetzt nur die roten Nasen, die jetzt schon in den Krankenkinderkliniken sind, das sind so Clowns. Mhm. Wenn man die unterstützt, das ist auch immer gut, aber eigentlich müsste das Krankenhaus das auch finanzieren können und das ist ganz wichtig, denn Kinder sind auch unsere Zukunft, das darf man nicht vergessen. Und ein Kind, was ein Krankenhaus erlebt hat und geht da raus und es war mies in dem Haus, das trägt das ein Leben lang mit sich.
1: Ulrike Heise war das aus Springe. Vielen lieben Dank, Frau Heise. Da waren jetzt wahnsinnig viele Impulse für diese Sendung drin. Super Auftakt auf jeden Fall. Und da können wir sicherlich sehr viel raus mitnehmen. Ich würde jetzt am Anfang, ich fand das den, den Namen Kümmerer sehr schön. Mich, Michael Richter, Sie sind ja Geschäftsführer in einer Klinik. Gibt es bei Ihnen Kümmerer für Ärzte, für Ärztinnen, für Pfleger oder natürlich auch für die Patientinnen und Patienten? Bei Ihnen sind das Kinder und Jugendliche, die gerade Frau Heise ja auch speziell angesprochen hat?
6: Ja, tatsächlich gibt es bei uns Kümmerer. Wir nennen diese Kümmerer bei uns Case-Manager. Und bei, insbesondere bei schwerwiegenden Erkrankungen, wo dann auch ein, ein Netzwerk entstehen muss, haben wir bestimmte Einrichtungen, wo wir ähm, besonders geschulte Pflegekräfte haben, die dann auch den Patienten an die Hand nehmen. Das ein oder andere organisatorische Thema auch den Ärzten aus der Hand nehmen und ähm, eben halt auch die Überleitung mhm. in die Häuslichkeit machen. Die mhm. gibt es. Wunderbar. Das hätte ich jetzt nicht vermutet.
1: Positiv überrascht worden auf jeden Fall. Boris Augurzki, Sie beraten ja den Gesundheitsminister auch im Rahmen der Kommissionsarbeit. Sie sitzen mit drin in der Kommission. Frau Heise hat auch gerade gesagt, Mitarbeiter sollten mal befragt werden. Wie hat man sich diese Arbeit in der Kommission vorzustellen? Sie sind ja nun ein, ein viele Leute, viele Experten, die da zusammensitzen. Und es ist eine Riesenreform, die da bearbeitet werden muss. Wird da auch mit Mitarbeitern gesprochen?
7: Also Sie meinen jetzt mit Mitarbeitern In aus Krankenhäusern? In den Kliniken, genau. Ja, also es sind ja auch tatsächlich einige der Kommissionsmitglieder selbst aus den Krankenhäusern, mhm. durchaus gar nicht wenige. Die bringen da ihre Erfahrungen tatsächlich mit ein und da haben wir dann ein gewisses ähm, auch Praxis-Know-how, äh, was wir da gerne nutzen. Und da wird auch über das Thema Bürokratie zum Beispiel diskutiert, was ja auch gerade angebracht wurde, was ja. ja mit den Mitarbeitern zusammenhängt, mit der Unzufriedenheit. Und das verdirbt auch den Spaß an der Arbeit, kann ich gut nachvollziehen. Also tatsächlich, da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen in der Kommission und wir werden uns auch mit dem Thema Bürokratie befassen.
1: Bürokratie stellen wir hier in der Sendung noch mal hinten ein bisschen an, wird auf jeden Fall auch Thema sein. Ich würde gerne auch noch beim Punkt nicht mehr so viele Übernachtungen in den Kliniken bleiben. Um das Personal zu entlasten, schlägt ja auch Bundesgesundheitsminister genau das vor und das geht ja auch auf Empfehlungen der Kommission zurück. Es heißt ja auch, dass in Deutschland im Vergleich zum Ausland deutlich mehr Übernachtungen in Krankenhäusern stattfinden. Sehr viel mehr Behandlungen stationär stattfinden. Boris Auguzki, können Sie uns das noch mal genauer erläutern? Wie ist da der Vergleich zu anderen Ländern?
7: Also Deutschland, auch zusammen mit Österreich, sind da tatsächlich Weltmeister. Wir haben die höchste Zahl äh, Patientenzahlen auf die Einwohner bezogen. Das sind so, vor Corona waren das etwa 23 äh, Patientinnen und Patienten auf 100 Einwohner. Mhm. Also fast jeder Vierte ist dann mal im Krankenhaus im Jahr. Ähm, beispielsweise in Dänemark sind das 40 Prozent weniger, solche stationären Fälle. 40 Prozent weniger. Und auch in anderen Ländern, Frankreich, äh, vergleichbare Länder, ist es immer unterhalb des Wertes von Deutschland. Heißt, bei uns ist sehr viel Aktivität im Krankenhaus. Und deshalb ist auch der Vorschlag gerade von der äh, Hörerin, dass man auch mehr ambulant erbringt, ambulante OPs sind sehr wichtiger.
1: Hm. Michael Richter, Sie sind ja Geschäftsführer an einer Kinder- und Jugendklinik in Osnabrück. Geht für Sie diese Rechnung auch auf? Weniger Übernachtung gleich Entlastung?
6: Da muss man aus meiner Sicht ganz genau hinschauen. Denn ähm, zum einen haben wir den Sonderfall, dass wir Kinder behandeln. Sobald Eltern besorgt sind und sie mhm. uns glaubhaft machen, dass wir ihr Kind zu Hause nicht versorgen können, bleibt das Kind bei uns im Krankenhaus. Da gibt es dann keine zwei Meinungen dazu. Ähm, wenn wir Kinder ambulant operieren beispielsweise, und das tun wir auch, dann muss man sehr gut abschätzen können. Können wir die Kinder tatsächlich nach Hause lassen? Äh, geht es den Kindern nachher gut? Und wie ist auch das Netzwerk zu Hause? Auch das hat ja die Hörerin gerade beschrieben. Da, wo es geht, kann man das machen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass man weniger Arbeit im Krankenhaus hat. Die findet einfach nur verdichtet während des Tages. Mhm.
1: Dazu passt auch eine E-Mail, die wir bekommen haben, interessanterweise von einer Krankenschwester, Britta Grau aus Kiel. Sie hat uns vor ihrem Dienst geschrieben, deshalb kann sie nicht anrufen und äh, hat uns eine Mail geschrieben und da schreibt sie eben, ähm es ist eben nicht so, dass wenn Patientinnen früher entlassen werden, dass das dann automatisch natürlich eine Entlastung ist. Denn äh, man natürlich dann auch in dieser Zeit dann auch mit, der ganzen, mit den ganzen Formalia beschäftigt ist, die es dann dort auf sich hat. Sie schreibt, jede Aufnahme bedeutet und jede Entlassung bedeutet für das Pflegepersonal einen sehr großen Arbeitsaufwand und Dokumentation. Durch diese neue Regelung wird das Pflegepersonal mitnichten entlastet, da sich Aufnahmen und Entlassungen. Entlassungen vermehren werden. Es muss also an vielen Stellschrauben justiert werden. So, sagt sie, würde das auf jeden Fall keine Entlastung bringen. Armin Grau, was halten Sie von dem Vorschlag, wenn wir jetzt zunächst erstmal hierbei bleiben bei diesem Punkt, dass man eben mehr ambulante Behandlungen macht anstatt stationäre?
5: Ja, ich bin da absolut dafür, dass wir sehr viel mehr unsere stationären Leistungen in Zukunft auch ambulant anbieten. Herr Gurzki hat ja hier schon ein paar Zahlen genannt. Wir sind zusammen mit Österreich Weltmeister, was stationäre Versorgung angeht. Und wir haben vor allem auch sehr, sehr viel mehr Krankenhausbetten, als andere Länder. Das ist jetzt in der Corona-Pandemie zum Teil durchaus heilsam gewesen, dass das der Fall ist, vor allem bei den Intensivbetten. Aber alles in allem bietet moderne Medizin heute sehr viel mehr die Möglichkeit, Behandlungen ambulant und teilstationär zu machen und nicht mehr vollstationär mit einem normalen Krankenhausbett. Und ich glaube, viele Patientinnen und Patienten, die schätzen das sehr, wenn ihre Behandlung ambulant eben erfolgen kann. Und deswegen ist das ein richtiger Weg, dass wir die ambulante Versorgung stärken. Wir haben im internationalen Vergleich vor allem auch noch eine Besonderheit. Die Krankenhäuser bei uns, die machen... Über 95 Prozent ihrer Leistungen als stationäre. Es gibt aber Länder, da ist das inzwischen nur noch 40 bis 50 Prozent. Und da andere Teile sind ambulante und teilstationäre, also zum Beispiel in Tageskliniken, Leistungen. Und dahin müssen wir kommen. Ich denke, das ist vor allem patientengerecht. ja, Denn jemand der eine ambulante Leistung bekommen kann, der wird das in aller Regel vorziehen im Vergleich dazu, über Nacht einfach im Krankenhaus zu sein.
4: Mhm.
1: Sicherlich, das kann jeder nachvollziehen. Im Krankenhaus möchte man sicher nicht zu lange sein. Es heißt ja auch, was medizinisch vertretbar ist, könne dann eben auch ambulant behandelt werden. Aber das ist ja doch ein sehr dehnbarer Begriff. Da hat vielleicht der ein oder andere dann doch die Sorge, dass er nach Hause geschickt wird, weil es eben die Zahlen dann besser dastehen lässt, Armin Grau. Was würden Sie dazu sagen?
5: Es ist eine wichtige ärztliche Aufgabe, individuell beim einzelnen Patienten oder einzelnen Patientin zu schauen, was ist erforderlich, was ist medizinisch erforderlich und was ist vor allem auch sozial erforderlich. Also man muss schon immer gucken, ist es Patienten zumutbar, lange Wegstrecken zu fahren, etwa tagtäglich, um dann für eine ambulante Behandlung zu kommen? Ist es, sind die Menschen zu Hause ausreichend versorgt? Und dann gibt es eben auch, neben den rein medizinischen, muss es soziale Faktoren geben, die, die mit in den Fokus genommen werden müssen, wenn darüber entschieden wird, was ist die beste Behandlungsform? Und dann, neben der, der ärztlichen äh, Sichtweise, ist natürlich auch der Wunsch des Patienten sehr wichtig. Das ist zum Beispiel bei diesen Tagesbehandlungen, die Herr Lauterbach jetzt vorschlägt, ja auch so vorgesehen, ähm, Arzt, Ärztin und Patientin einigen sich mhm. gemeinsam hier auf die richtige Behandlungsform und das halte ich für einen guten Weg.
1: Mhm. Michael Richter, schauen wir auch noch mal auf die Gewinne, die ja auch Krankenhäuser erwirtschaften sollten. Sie sind Geschäftsführer einer Klinik. Wie groß ist da auch der Druck an den Krankenhäusern, dann auch wirklich Gewinn zu machen? <lacht>
6: Ja, also am Ende sind wir ein gemeinnütziges Krankenhaus. Sollten wir Gewinne erwirtschaften, dann stehen Sie dem Krankenhaus für Reinvestitionen wieder zur Verfügung. Das ist natürlich wichtig, um auch zukünftig eine gute Versorgung anbieten zu können. Am Ende kann man bei einigen Behandlungen im Vorfeld gar nicht abschätzen, mache ich mit einer Leistung einen Gewinn oder auch keinen Gewinn. Viele Krankenhäuser bieten einen Großteil ihrer Leistungen als Notfallleistung an. Da kann man ja nicht im Vorfeld entscheiden, nehme ich den Patienten an und mache ich damit Gewinn. Oder ähm, ja, mache ich damit keinen Gewinn? Und gerade auch jetzt wieder der, der Fokus auf die Kinderkliniken. Manche Kinder bleiben extrem lange bei uns und ob wir am Ende einen äh, Erlös damit äh, machen oder einen Gewinn äh, sozusagen, das stellen wir vielleicht erst am, im Folgejahr fest. Boris Augurski,
1: Sie als Gesundheitsökonom, Sie können uns bestimmt auch noch mal erklären, warum es eben auch für Krankenhäuser gedacht ist, Gewinne zu erwirtschaften und vielleicht auch mal erläutern, wo fließen die denn dahin? Ist das bei privat geführten Kliniken anders, als bei denen, dessen Geschäftsführer jetzt eben Michael Richter ist, da in Osnabrück?
7: Also tatsächlich... Ähm und Gewinn muss man als Krankenhaus schon machen, einfach deswegen, weil neben dem Personal, das man bezahlen muss, muss man, zum, muss man auch Investitionen tätigen können. Also man muss neue Gerätschaften besorgen, man muss vielleicht immer mal umbauen, anbauen, neu bauen. Zwar sind da die Bundesländer für zuständig, diese Investitionen zu fördern, aber sie fördern da oft nur die Hälfte des Nötigen. Also wenn ein Krankenhaus dann immer up-to-date sein will, auch moderne Technik haben will, muss es aus eigener Kraft investieren können, das geht nur, wenn es Gewinn Gewinne aber aus den Verlusten habe ich nichts.
1: Aber würde man ja. dann nicht sagen, Sie sagen es ja selber, die Bundesländer sind für die Investitionen zuständig in den Krankenhäusern, und das ist auch für die ganze Gesellschaft ja wichtig. Warum nimmt man dann nicht die Bundesländer mehr in die Pflicht und zu sagen, investiert mehr, dann müssen wir keine Gewinne machen und können uns mehr um die Patienten kümmern, mal sehr zugespitzt gesagt.
7: So genau soll es eigentlich auch sein. Ähm, die Bundesländer haben diese Pflicht. Allerdings kommen sie der eben nur in einem begrenzten Maße nach. Und es ist auch nicht immer so klar, was ist denn jetzt förderungswürdig, was ist nicht förderwürdig. Bei den Investitionen, da gibt es auch einen gewissen Spielraum. Nach unseren Berechnungen ist es so, dass allerdings bei den förderwürdigen Investitionen eben die Bundesländer im Schnitt nur so 50 Prozent tatsächlich übernehmen. Und das hängt an deren Haushalten. Die müssen natürlich auch schauen, wo kriegen sie die Steuermittel her, um das zu finanzieren. Und man hat sich da auch so ein bisschen drauf jetzt eingelassen. Ach, die Krankenhäuser kriegen es dann irgendwie aus eigener Kraft hin. Wobei die Zeit jetzt allmählich zu Ende geht. Das ist Ihre erste Frage. Also einen gewissen Mindestgewinn braucht man mhm. in, diesem, äh, in dieser Situation. Und wo fließen die jetzt Gewinne hin? Herr Richter hat schon gesagt, äh, bei, bei ihm bleiben die Gewinne dann im Haus und werden für Investitionen genutzt. Also so wie ich es gerade geschildert habe. Bei privaten Krankenhäusern, die auch Gewinne machen oder halt anstreben zumindest, machen auch nicht immer, aber anstreben, mhm. ähm, da fließen auch, kann auch, also ein Teil der Gewinne wird für Investitionen verwendet, wie bei Herrn Richter, ein Teil fließt auch an Investoren von außerhalb, die also Geld mitgebracht haben, um irgendwann mal in der Vergangenheit in, weiß ich, investiert hatten. Also ähm, da kommt es ein bisschen auf die Höhe des Gewinns an. Private haben im Prinzip als Geschäftsmodell, dass sie privates Kapital einsetzen, um investieren zu können und müssen dann für das private Kapital was bezahlen, sonst kriegen sie es nicht. Ja. Und das fließt dann an diese privaten Kapitalgeber.
1: Kliniken unter Druck, was ändert sich für Patientinnen und Patienten im Norden? Darüber reden wir heute Abend in der Redezeit und auch sehr gerne mit Ihnen. Rufen Sie uns an 08000 441 777 ist die Telefonnummer direkt hier zu uns ins Studio vom NDR Info in Hamburg. Ich freue mich auf Ihre Anrufe. Ja, wir haben jetzt gerade schon mal darüber gesprochen, Gewinne müssen gemacht werden auf eine Art. Dann gibt es aber sehr große Defizite, die in den Kliniken jetzt befürchtet werden im kommenden Jahr. Und wie kann dieses Dilemma gelöst werden? Darüber wollen wir reden in der Redezeit und Gesundheitsminister Lauterbach hat ja da eine Reform angestoßen, die auch Abhilfe schaffen soll und die Kliniken entlasten. All das wollen wir noch vertiefen in der kommenden Stunde. Nach den Nachrichten reden wir dann gleich auch noch weiter und ich habe aber noch Zeit, Ihnen eine E-Mail vorzulesen. Dorothea Wenske hat geschrieben aus Dampfleth und sie sagt, es geht da um das Thema ähm, OPs und sie Sie hat gerade erst eine OP hinter sich. Gestern am Nachmittag ist sie operiert worden, war dann zur Beobachtung über Nacht dort. Egal, sie war privat versichert, aber sie hatte die knappste Versorgung, in Klammern Material und Personal erlebt. Leistungsservice und Rechnung, das passte irgendwie alles nicht zusammen. Ein Umsorgen, Betreuen. Wie es Ihrer Meinung nach für kranke Menschen in unserer Gesellschaft nötig sein sollte, gibt es offensichtlich nicht mehr. So war das Ihr Eindruck. Macht wirtschaftliche, Effekt, macht, wirtschaftliche Eff, Entschuldigung, macht wirtschaftliche Effektivität gesund, fragt sie da. Das ist dann die nächsten Pflege, die in der Familie dann aufgefangen werden muss. Ja, wie sehen Sie das? Hilft es? Ist das der richtige Weg, die... Krankenhausreform, die Gesundheitsminister Lauterbach angestoßen hat. Darüber reden wir. 0800441777, gleich nach den Nachrichten. Geht's weiter. Heute Abend mit Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Wir haben schon eine halbe Stunde diskutiert. Es geht um die Kliniken. Natürlich auch bei uns im Norden bekommen die zu spüren. Die Inflation, die Energiekrise, die steigenden Kosten, Medikamente werden teurer. Auch das ist uns schon geschildert worden. Und all das macht Druck auf die Kliniken. Und wir fragen auch, was ändert sich dann auch für Patientinnen und Patienten hier bei uns im Norden? Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der wirbt jetzt für eine Krankenhausreform. Unter anderem geht es dabei auch darum, dass ambulante Behandlungen mehr werden sollen statt stationärer. Auch darüber haben wir gerade schon gesprochen. Was bedeutet das dann für Patientinnen und für Patienten, wenn sie früher nach Hause sollen? Klar, das ist schön, zu Hause am Küchentisch das Abendbrot einzunehmen statt im Krankenhausbett. Aber da muss sich dann ja auch einer um einen kümmern. Ich erinnere mich da selber an eine Knie-OP und ich war ganz froh, dass ich nicht alleine zu Hause war. Ich kriegte einfach die Krücken von der Krankenschwester in die Hand gedrückt. Der Meniskus war operiert und dann konnte ich wieder nach Hause humpeln, zum Glück in Begleitung. Ansonsten wäre das nämlich ziemlich schwierig geworden. Mit dabei als Gesprächspartner sind Boris Augurski. Er ist in der Kommission, die auch Gesundheitsminister Lauterbach bei der Krankenhausreform berät. Gesundheitsökonom Michael Richter ist dabei, Geschäftsführer des christlichen Kinderhospitals Osnabrück und Armin Grau von den Grünen. Selbst auch Mediziner mit langjähriger Erfahrung in Kliniken und jetzt Gesundheits- und Sozialpolitiker und so sitzt er im Bundestag. Schönen guten Abend auch nochmal in die Runde und ich hole auch gleich einen Hörer mit dazu, Holger Breuer aus Hamburg hat zum Telefonhörer gegriffen. Schönen guten Abend Herr Breuer.
0: Schönen guten Abend.
1: Sie haben Erfahrungen mit Krankenhäusern wie wohl jeder von uns. Wie ist da Ihr Eindruck? Was verändert sich für Patienten, wenn jetzt zum Beispiel schneller oder weniger im Krankenhaus übernachtet wird und man schneller entlassen wird?
0: Naja, vor allen Dingen ging es mir äh, ja eigentlich um diese aktuelle DRG-Geschichte, ähm, ähm, wie ich ja den Kolleginnen gesagt hatte, weil wir beispielsweise momentan so arbeiten, dass äh, wenn wir Patienten haben... Also Sie sind also,
1: selber Arzt, höre ich daraus. Ja, ja okay. genau.
0: genau. Ähm, und äh, wir operieren beispielsweise einen Patienten mit Diagnose XY und ähm, haben dann eine Mindestverweildauer von x Tagen, das wird bei uns in der, im, im IT-System halt quasi rot angezeigt. Mhm. Und da dürfen wir den Patienten nicht entlassen, weil das dann quasi der, äh, der rote Bereich ist. Dann würden wir ihn blutig entlassen. Okay. Da gibt es da gibt's natürlich ähm, nette ähm, sagen wir mal, Untersuchungen oder Grundlagen für, ist alles okay. Aber es gibt natürlich auch ähm, äh, medizinische vertretbare Fälle, wo man sagt, es geht, es geht dem Patienten soweit gut. Das Problem, was ich eigentlich nun mal dabei sehe, ist, ähm, wenn wir dann, also jetzt was die Bezahlung angeht, was Krankenhaus angeht, wir kriegen erst dann Geld, wenn wir quasi von der IT be Bescheid bekommen, wir sind jetzt im grünen Bereich, jetzt verdienen wir Geld. Wenn der Patient jetzt aber ähm, in dem anderen gesetzten Fall länger krank ist, also sozusagen nicht in diesen Normalverlauf der Krankheit reinfällt, mhm. ähm, dann kommen wir langsam in eine Grenze, wo wir uns entscheiden müssen, können wir den Patienten jetzt entlassen, ja oder nein. Dann geht es in einen anderen Bereich rein, also in einen, einen, einen gelben Bereich, wo wir quasi Verlust machen. Und erst dann, erst dann, wenn wir den Patienten noch länger behalten, dann kriegen wir extra Zuschläge und dann verdienen wir wieder an dem Patienten Geld. Und diese, diese, diese Grenzen, diese harten Grenzen, die finde ich halt einfach, also ich persönlich als Arzt einfach sehr, sehr bedauernswert und nicht wirklich im Sinne des, ähm, des Patienten. Also will sagen, wenn ich einen Patienten guten Gewissens schon früher entlassen kann, weil es ihm einfach gut geht, dann will ich das eigentlich machen und will nicht von der Verwaltung erzählt bekommen, ja, nee, du musst ihn jetzt noch irgendwie zwei Tage ähm, länger behalten, damit wir Geld verdienen. Und ich möchte auch nicht mh, quasi sagen, okay, ich muss sie jetzt noch drei Tage lang behalten, Ne? Mhm. Ähm, damit äh, wir quasi dann auf der auf der anderen extremen Seite wieder Geld verdienen, also wenn der Patient länger braucht.
1: Also sprich zusammengefasst, für den Laien äh, in Ihrem Arbeitsalltag als Arzt an einer Klinik ist es so, dass nicht immer unbedingt äh, auf den Patienten geschaut wird, sondern dass es ein System gibt, das Ihnen sagt, wann ist der Patient rentabel und wann nicht mehr. Und das setzt Sie dann als Arzt doch auch irgendwie unter Druck, oder nicht?
0: Ja, dazwischen gibt es natürlich Grauzonen. Mhm. Es gibt äh, es gibt dazwischen natürlich Grauzonen und wo man sagt, okay, jetzt machen wir es, aber tatsächlich, klar, dann kommt die Verwaltung an und sagt, mh, nee. Oder ich darf äh, folgendes Medikament nicht ver, äh, verschreiben ähm, oder oder geben, weil äh, das äh, ich also beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich kenne mich mit einem Medikament XYZ aus mhm. und ich äh, weiß, dass es dem Patienten helfen würde. Aber es gibt halt ähm, äh, andere Medikamente, die günstiger sind, oder, 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 oder. Ähm, und äh, da wird mir dann halt ähm, doch nahegelegt, äh, ein anderes Medikament zu geben. Obwohl ich beispielsweise von der Patientensicherheit sagen würde, ich kenne mich mit dem anderen Medikament besser aus. Mhm. Oder aber das Nebenwirkungsprofil von Medikament A ist besser als das von Medikament B, speziell auf den Patienten bezogen. Und dann sagt eben die Verwaltung, oh nee. Mhm.
1: Armin Grau, Sie sind Politiker, aber auch Mediziner. Jetzt sitzen Sie für die Grünen im Bundestag. Was nehmen Sie aus diesen Schilderungen von Herrn Breuer mit nach Berlin? Was muss sich bei der Krankenhausreform in den Kliniken ändern? Auch vor dem Hintergrund Patientenwohl natürlich. Ich möchte nicht entlassen werden, nur weil ich gerade im grünen, roten oder gelben Bereich des IT-Systems des Krankenhauses bin. Herr Grau? Herr Grau kann uns im Moment leider nicht hören, aber ähm, Boris Augurski kann mir sicherlich auch weiterhelfen bei diesem Thema. Sie sind Gesundheitsökonom und beraten ja auch äh, Gesundheitsminister Lauterbach jetzt im, im Kommissionsteam, was die Krankenhausreform angeht. Wird da auch rangegangen, dass man dort eben andere Regelungen schafft, dass die Ärzte dort nicht in so ein Verwaltungssystem, sage ich es jetzt mal, eingebunden sind, wie es Herr Breuer gerade geschildert hat?
7: Ja, definitiv. Also genau das, was Herr Breuer sagt, ist ja so ein Kern unseres Problems. Ähm, umgekehrt ist allerdings auch, wenn die Verwaltung so ein System macht, ne, mit Grün und wann kann man jetzt jemand entlassen, wann nicht, ist ja auch nicht ganz unwichtig, denn würde die Verwaltung das nicht machen, dann kann es sein, dass das Krankenhaus nach einer gewissen Zeit, ich sag's mal krass, pleite geht. Dann, dann hat zwar das Krankenhaus was Gutes getan, aber es existiert dann nicht mehr irgendwann, weil es dann der Verluste macht. Also müssen wir an der Wurzel ansetzen und sagen, das Vergütungssystem ist also nicht immer passend. Und das hat ja auch Herr Breuer geschildert. Er möchte zum Beispiel äh, ein Patienten auch früher entlassen, weil es medizinisch geht und vertretbar ist. Mhm. Oder zum Beispiel auch nur ambulant behandeln, weil es geht. Aber dann sagt die Verwaltung, ach halt mal, es wäre besser zwei Tage länger, weil dann können wir nämlich die Fallpauschale abrechnen. Wenn nicht, dann können wir weniger oder gar nichts abrechnen. Und deshalb müssen wir diese Öffnung hinkriegen in, dieses, in diesen ambulanten Bereich, sodass Herr Breuer sagen kann, okay, bei den äh, Patienten, die eben solche Voraussetzungen haben, dass sie früher entlassen werden können oder ambulant äh, behandelt werden können, kann ich das tun. Und habe trotzdem eine vernünftige Vergütung, dass mein Krankenhaus weiter existieren kann. Mhm. Der andere Fall, wenn es länger ist, können wir auch noch drüber reden. Aber mir war jetzt mal wichtig, diese, wo man kürzer bleiben kann. Mhm.
1: Fallpauschale, gutes Stichwort. Auch das hat Gesundheitsminister Lauterbach natürlich aufgegriffen. Bei der Krankenhausreform soll sich da eventuell auch was ändern. Was denn, Herr Augurzki? Und beziehungsweise einmal kurz erklärt, was ist die Fallpauschale für Laien, die nicht Mediziner sind?
7: Also die Fallpauschale ist folgendes. Ich habe als Krankenhaus eine Patientin und mit gewissen Eigenschaften, mit Diagnosen, da werden gewisse Behandlungen durchgeführt und aufgrund dessen wird dieser Behandlung einen Fall zugeordnet. Da gibt es so 1.300 verschiedene Fallarten. Ja. Und je nachdem, wie schwer dieser Fall ist, gibt es dann eine Vergütung, eine Pauschale. Die ist natürlich für den einzelnen, ganz konkreten Patienten immer mal zu gut oder zu schlecht. Man macht mal einen Gewinn oder einen Verlust. Deshalb auch Pauschale. Und ähm, wichtig ist vor allem, man verdient als Krankenhaus nur dann, wenn man auch Patienten behandelt. Also je mehr, desto besser. Je mehr, äh, höher die Patientenzahl, desto höher die Erlöse. Das führt zu einem starken Mengenanreiz, sagen wir. Mhm. Also ein Anreiz, möglichst viele Menschen zu behandeln. Und das ist dann auch am Ende das Ergebnis, dass wir in diesem Hamsterrad drin sind, was wir in der letzten Stunde besprochen hatten, dass wir so hohe Fallzahlen in Deutschland haben, so hohe Patientenzahlen.
1: Mhm. Viele Patienten, Herr Breuer, Fallpauschale, Fühlen Sie sich da auch, finden Sie sich da wieder im Hamsterrad?
0: Letztendlich, es es, ist ja, es, ähm, man braucht sich ja einfach nur das, äh, das anzusehen. Also wenn ich jetzt, äh, ich nehme mal dieses ganz, ganz klassische Beispiel ähm, äh, Hü ähm, Hüft-OPs. Mhm. Ja? Also ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich meine, kaum wurde die Fallpauschale für Hüft-OPs ähm, angehoben, was passierte, zack, gehen die hüft hoch. Mhm. Ähm, oder äh, ich habe das in, äh, in, in Kliniken erlebt, wo äh, Chirurgen dann auf einmal ähm, irgendwie Akupunktur abrechnen konnten und zack, auf einmal haben die sich alle ähm, ähm, die Zusatzbezeichnung Akupunktur halt ähm, ausbilden lassen. Etc. pp. Also, ähm, also ich gebe den Kollegen da ja ähm, recht, aber es ist, ähm, es ist halt eben das Problem, wir kommen aus diesem, äh, wir kommen aus diesem Hamsterrad einfach nicht raus. Mhm. Und, ähm, deshalb
7: müssen wir es abändern.
0: Genau, aber ja, deshalb äh,
7: müssen wir es ändern.
0: Genau, genau. Und eben, ähm, das, was ich halt nur so spannend finde, ist, dass halt ähm, Herr Lauterbach ja quasi ähm, äh, seine eigene Mitarbeit, wenn ich das jetzt mal so ähm, sagen darf, ja ähm, jetzt so ähm, reformieren will. Ähm, ich weiß auch nicht wirklich wie es halt besser funktionieren kann oder soll also ich meine es gibt ja auch viele schwarze schafe und 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 also es soll ja auch alles möglich im gerecht laufen aber so wie es jetzt läuft also wirklich nicht also ich finde es ich finde es wirklich für mich persönlich sehr sehr unbefriedigend es macht manchmal wirklich dann keinen spaß mehr und das was ich halt das wichtigste finde es macht halt auch für die patienten also was heißt keinen spaß ich will ja das beste für meine patienten.
4: Hm.
1: Armin... und dann,
0: und dann ähm, da quasi nicht mehr rauszukommen, ist wirklich nicht äh,
1: angenehm. Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall, Herr Breuer, für Ihre Einschätzung als Arzt aus einer Klinik. Ähm, Armin Grau, Grünen-Politiker im Bundestag, aber auch Mediziner. Wir haben jetzt über die Fallpauschalen, die haben wir angesprochen. Und äh, Herr Augurzki sagte eben auch, dass die so ein bisschen den Anreiz geschaffen haben, je mehr Patienten, desto besser, weil dann ähm, hat man eben auch, verdient man eben auch mehr, desto mehr Fälle man da behandelt. Muss man wegkommen von diesem System, beziehungsweise andersrum gefragt, muss man wegkommen von der Frage, wann rechnet sich ein Patient?
5: Ja, unbedingt muss man von dieser Fragestellung wegkommen. Und ich kann sagen, dieses Thema der Bezahlung über Fallpauschalen war eine von zwei wesentlichen Motivationsgründen, warum ich gesagt habe, dass ich am Ende meines Berufslebens als Neurologe, als Arzt nochmal in die Berufspolitik gehen will. Und ich kann nur mal sagen, das, was jetzt die letzten Minuten sowohl von dem Kollegen Breuer als auch von Herrn Augurzki gesagt worden ist, ist genau richtig. Wir haben mit dem Fallpauschalen-System einen starken Fehlanreiz dahingehend gehabt, möglichst viele Patienten zu behandeln, sogenannte Fälle zu machen, das ist ja schon kein schöner Begriff, eigentlich rede ich als Arzt ja lieber von Patienten, und dann auch ähm, möglichst die Leistungen zu erbringen am einzelnen Patienten, die für das einzelne Haus lukrativ sind, ja, weil man dann einfach durch Größeneffekte Kosten äh, letztendlich einspart und der Punkt, wo, wo ich vorher wohl ein technisches Problem hatte, das ist nochmal ein ganz, ganz wesentlicher, also die Liegezeiten zu steuern über wirtschaftliche Erwägungen ist natürlich ganz falsch. Es ist schlecht für die Menschen, die wir behandeln, für die Patientinnen und Patienten, und es ist schlecht fürs Personal. Wir müssen immer das tun, was der einzelne Patient braucht und nicht das, was dieses Fallpauschalensystem, das DHC-System einem vorschreibt. Das ist eine, ein schwerer Eingriff gewesen, auch in die ärztliche Autonomie. Und deswegen müssen wir weg von diesem System. Und die Lösung muss sein, dass wir sagen, die Krank die wirklich erforderlich sind, die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser. Und da haben wir insgesamt in Deutschland ein paar zu viel und auch vor allem einige Betten zu viel. Da muss man politisch entscheiden, was ist wirklich erforderlich. Aber die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser, die müssen wir ausreichend ausstatten finanziell und müssen die sogenannten Vorhaltekosten. Das sind die Kosten, die da sind, bevor ich auch nur einen Patienten behandeln kann. Da muss ich nämlich in Personal und in Sachen, in Investitionen, da muss ich investiert haben haben äh, und die müssen extra äh, finanziert werden. Und der die fallabhängige Vergütung, die am einzelnen Patienten anfällt, die muss deutlich geringer werden in Zukunft. Ich glaube, das ist der richtige Weg gegen den Hamsterrad-Effekt, der jetzt schon mehrfach angesprochen worden
1: ist. Mhm. Michael Richter, da können Sie auch aus der Praxis sicherlich einiges schildern aus Ihrer Kinder- und Jugendklinik in Osnabrück. Jetzt wurde gerade von Vorhaltekosten gesprochen. Was sind das für Vorhaltekosten, die an einer Kinder- und Jugendklinik anfallen? Und rechnet sich das dann immer für Sie oder gehen Sie da jetzt mit Herrn Grau mit, dass Sie sagen, ja genau, das brauchen wir, weg von der Fallpauschale und mehr Vorhalten für Patienten, die dann kommen könnten.
6: Ja, da stimme ich Professor Grau komplett zu. Letztlich sind Vorhaltekosten so etwas Ähnliches wie die Feuerwehr im Krankenhaus. Wir müssen eben halt einsatzbereit sein. Wir brauchen nicht nur einen Arzt, der bestimmte Leistungen erbringt, sondern wir brauchen eben halt ein ganzes Team, was er diese Leistungen erbringen kann. Und das ist auch unabhängig und muss auch unabhängig davon sein, ob wir jetzt gerade viele Patienten behandeln oder wenige.
1: Mhm. Wenn man jetzt sagt, Boris Orgutsky, Sie sagen ja, dass auf 20 Prozent der Übernachtungen in Kliniken verzichtet werden könnte. Also stationäre Behandlungen wären dann nicht mehr so sehr nötig. Läuft das nicht am Ende auch auf Schließungen von Kliniken heraus, wenn man sagt, stationäre Aufnahme ist gar nicht nötig?
7: Also wenn wir davon ausgehen, und da gibt es begründete äh, Überlegungen, äh, dass man sagt, 20 Prozent der heutigen Krankenhausfälle könnten wir auch ambulant erbringen. Wie übrigens in anderen Ländern. Ja, also Wir, wir haben ja besprochen, wir haben da sehr viele Fälle. Ja. Ähm, dann brauchen wir natürlich am Ende auch weniger Betten. Entsprechend 20 Prozent weniger Betten. Allerdings, wenn wir jetzt per Gießkanne bei allen Krankenhäusern 20 Prozent weniger Betten haben, dann wird das unwirtschaftlich, weil dann habe ich zu kleine Einrichtungen und dann haben wir wieder das Problem mit diesen Vorhaltekosten, die dann zu viel sind. Also wäre mein Plädoyer zu sagen, wir brauchen dann 20 Prozent weniger Standorte, also Krankenhäuser. Ja. Und dann ist die Frage, wie macht man das und wo macht man das? Aber Sie haben recht, das wäre dann die Konsequenz. Allerdings, die Frage ist natürlich, wo werden diese 20 Prozent, die wir jetzt ambulant vielleicht äh, behandeln wollen, denn behandelt im Krankenhaus oder in der ambulanten Versorgung. Wenn die im Krankenhaus behandelt werden, brauche ich natürlich da weiter ein bisschen Krankenhaus. Ne?
1: Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Auf eine Art sagen Sie, es müssen dann vielleicht Standorte geschlossen ja. werden, aber wir brauchen weiterhin ein Krankenhaus. Ähm, schwierig stelle ich mir das vor allen Dingen auch vor in ländlichen Regionen. Also hier, ich wohne in Hamburg, äh, da gibt es alle möglichen Krankenhäuser, aber dann fährt man nach Mecklenburg-Vorpommern oder mal nach Schleswig-Holstein oder nach Niedersachsen. Da sieht das dann in manchen Regionen schon ganz anders aus. Michael Richter, Ihre Klinik für die Kinder und Jugendlichen, das Kinderhospital in Osnabrück, Sie Sie sind Einzugsgebiet für mehr als 800.000 junge Patientinnen und Patienten. Das ist ein ganz schön großes Gebiet. Ne?
6: Zumindest wenn man das erweiterte Einzugsgebiet sieht, dann ist es so. Wir versorgen große Teile ähm, im Landkreis Osnabrück, darüber hinaus auch in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Ähm, also Tatsächlich sind wir als Kinderklinik mittlerweile so spezialisiert, dass ähm, wir uns schon als bedarfsnotwendig sehen würden. Auf der anderen Seite, und das kann Professor Augurski bestimmt auch bestätigen, ist es so, wenn Krankenhausstandorte geschlossen werden, dann weckt das insbesondere auch in der Bevölkerung ganz viele Emotionen. Also ähm, da geht die, die Bevölkerung auf dem Lande auf die Barrikaden, wenn so etwas geschieht.
1: Mhm. Wollen wir auch noch einen Hörer wieder mit in die Runde nehmen. Matthias Last aus Hamburg hat angerufen und Ihnen sage ich auch nochmal die Nummer 08000 441777. Nochmal 08000 441 777. Dann können Sie mitdiskutieren. Michael Last hat diese Nummer gewählt und Sie sind Anästhesist in einem Krankenhaus. Wir reden gerade über mögliche Schließungen, wenn man doch auf 20 Prozent stationärer Behandlung eigentlich verzichten könnte. Wie sehen Sie das?
8: Ja, guten Abend Frau Albrecht, guten, guten, guten Abend. Abend in die Runde. Ähm, ich bin nicht im Krankenhaus beschäftigt, ich bin ambulant tätiger Anästhesist ah. und leite seit zehn Jahren ein ambulantes OP-Zentrum. Mhm. Und wir machen äh, hocheffizient ambulante Eingriffe. Unser Problem ist nur, dass es eben diese Fehlanreize gibt bei den Kliniken, die tatsächlich, wenn die den Patienten, also wenn, wenn die auch operieren und die den Patienten gleiche Eingriffe wie bei uns, wenn der aufgenommen wird, viel höher vergütet wird. Wir haben ja in Deutschland zwei Sektoren. Wir haben zum einen den Sektor der Krankenhäuser mit der Vergütung DRG. Das kam ja heute auch schon zur Sprache. Und wir haben eine ganz andere Vergütungsform im ambulanten Bereich. Das liegt deutlich unter dem, was die Krankenhäuser ähm, an Erlösen äh, erzielen. Und das ist ein großes Problem für uns. Hinzu kommt, dass die Krankenhäuser, wurde ja auch schon gesagt, von der öffentlichen Hand äh, dass die Investitionen von der öffentlichen Hand kommen. Wir müssen das alles äh, aus eigener Tasche äh, finanzieren, wenn wir ein ambulantes OP-Zentrum aufbauen. Und das ist, äh, muss man sagen, äh, in Deutschland äh, ja, nicht optimal gelöst. Und ich glaube, wir stehen bereit. Wir könnten sicherlich auch. Ähm, hocheffizient ambulante Eingriffe machen bei uns, wenn es äh, besser vergütet ist ähm, und äh, diese Fehlanreize eben auch äh, bei den Kliniken gestrichen werden. Ich glaube auch, das hat der Herr Orgutski schon gesagt, dass wir viel zu viele Kliniken haben. Natürlich ist es total unpopulär, Krankenhäuser zu schließen, weil sofort Bürgermeister oder Landräte dann auf die Barrikaden gehen. Aber wir kommen, glaube ich, nicht drum rum. Wir müssen hocheffiziente Zentren behalten. Ich meine, die Leute sind bereit, Billigregal für Ikea zu fahren und dafür irgendwie 50 Kilometer zu fahren. Also muss es auch ähm, möglich sein, dass man eben in größere Kliniken fährt. Und wir müssen diese Kliniken maximal Gut, wenn ich zu Ikea
1: fahr, fahre, bin ich gesund. Wenn ich ins Krankenhaus <lacht> ja. muss, aber nicht. Also ich okay. glaube, der Vergleich hinkt ein bisschen. <lacht>
8: Nein, aber ähm, es ist ja so, ich glaube, wir brauchen hoch, hocheffiziente Kliniken, die wirklich äh, alles anbieten. Mhm. Denn heutzutage ist ja auch so, dass äh, jemand mit einem Herzinfarkt auch häufig in eine falsche Klinik kommt und dann nochmal verlegt werden muss und, und viel Zeit verloren geht. Mhm. Da müssen wir wirklich sicherlich was tun. Äh, weniger Kliniken, die dafür hocheffizient und in der Fläche solche Zentren, wie ich es leite. Das heißt, dort muss eine ambulante Versorgung auf hohem Niveau äh, dann geschehen mit den äh, mit der Möglichkeit, die Patienten entweder äh, abends nach Hause zu entlassen oder ein, zwei Nächte auch dann ähm, übernachten zu lassen. Da gibt es Praxiskliniken, da gibt es leider viel zu wenige, die das heutzutage schon machen. Mhm. Also ich glaube, da muss man wirklich äh, komplett umdenken.
1: So wie Sie das jetzt schildern und Sie leiten eine ambulant, einen ambulanten Standort, da müssten Ihnen ja die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach gerade ganz gelegen kommen, weil die ja letztendlich in diese Richtung gehen, dass man eben weg, mehr weggeht von den stationären Behandlungen. Aber wie stelle ich mir das dann vor bei Ihnen in einer ambulanten äh, Klinik sozusagen? Was machen Sie dort? Was kann dort gemacht werden und was auch nicht? Also
8: wir können wirklich sehr viel machen. Heutzutage kann man viele Operationen ambulant durchführen. Ähm, ob das nun die Kniespiegelung ist zum Beispiel oder eben auch Eingriffe im handchirurgischen Bereich, was wir relativ viel machen. Leistenbrüche, das ist auch ein gutes Beispiel. Der Leistenbruch, den wir bei uns machen, der auch dann über diese minimalinvasive Methode durchgeführt wird, genauso wie den Kliniken, wird aber nur mit etwa einem Drittel von dem, was die Kliniken dafür bekommen, bezahlt. Und die Kliniken bringen sich natürlich jetzt in Stellung, weil die Kliniken natürlich jetzt auch Angst haben, wenn jetzt viele, viele Eingriffe nur noch ambulant möglich sind und sagen, nur wir können es tatsächlich machen, weil wir nur bei uns die Strukturen vorhanden sind. Aber auch wir haben die Strukturen und wir müssen sie auch vorhalten, ob das nun ein Sterilbereich ist, ob das nun der OP mit allen hygienischen Vorrichtungen, die dafür notwendig sind.
1: Armin Grau, wie sehen Sie das? Warum, muss ich jetzt einfach mal so fragen, Sie sind Gesundheitspolitiker, warum gibt es da unterschiedliche Vergütungen für ein ambulantes Zentrum als für ein Krankenhaus?
5: Ja, also der Hörer, der Kollege Herr Last spricht ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Das ist nochmal eine Besonderheit im deutschen Gesundheitswesen, ähm, dass wir eine sehr, sehr starke Trennung haben zwischen ambulanter und stationärer Medizin. Und es ist etwas, was wir dringend überwinden müssen. Das ist für alle Beteiligten nicht gut. Es ist für die Patientinnen nicht gut, weil es Versorgungsbrüche gibt bei diesen Sektorengrenzen. Es ist nicht gut für die Beitragszahler, weil es ein zu teures System ist und es ist Drittens, und das dominiert zunehmend, wir können uns das Ganze gar nicht mehr leisten, weil wir das Personal auch nicht haben. Wir müssen die verschiedenen Versorgungsbereiche patientengerecht zusammendenken und müssen hinkommen zu etwas, was wir gesundheitspolitisch nennen, sektorenübergreifende Versorgung. Wir müssen beides miteinander beplanen, sowohl die Krankenhäuser als auch den ambulanten Bereich. Und gerade jetzt, was die, den Preis angeht, planen wir ja, wir haben im Ampelkoalitionsvertrag etwas drinstehen, das nennt sich Hybrid Das ist ein Name dafür, dass es einen gemeinsamen Preis geben soll, egal ob der Patient jetzt in einem ambulanten OP-Zentrum behandelt wird bei Herrn Last oder im Krankenhaus. Und das ist sicherlich der richtige Weg. Da müssen wir hinkommen, dass wir solche Preise, solche hybride Preise ähm, entwickeln und ähm, damit auch äh, für die Patienten eine bessere Versorgung schaffen, aber auch äh, Kosten äh, im Grunde sparen. Ich wollte dann vielleicht jetzt oder an einer anderen Stelle auch noch mal ein bisschen was sagen zu diesen ländlichen Krankenhäusern und das Thema, das gerade vorher noch dran war. Ich kann das aber vielleicht auch noch verschieben. Ne? Auf Wie jeden Sie Fall, auf
1: die, auf die ländlichen Krankenhäuser blicken wir auf hm. jeden Fall noch. Ich schaue auf die Uhr. Ich möchte aber ganz gerne noch vor den nächsten Nachrichten noch auf das Gesundheitssystem allgemeiner schauen. Olaf Bock aus Hamburg hat uns dazu angerufen. Guten Abend, Herr Block, nicht Bock. Guten Abend, Herr Block.
9: Ja, hallo. Ähm, genau. Ich glaube, das ist auch im Vorwege schon so von Bürgern, also als Sie ein bisschen Werbung für diese Sendung gemacht haben, auch von den Bürgern schon so gesagt worden, warum muss eigentlich das Gesundheitssystem auf Profite ausgelegt werden. Mhm. Ich persönlich sehe das so... Auch, auch ich glaube, äh, Profite sind eigentlich nicht der richtige Weg. Gesundheit sollte nicht nach Profiten ausgerichtet, also die Gesund äh, Behandlung von äh, Krankheit sollte nicht mhm. auf Profite ausgelegt werden. Aber was vor allem äh, immer wieder diskutiert wird, es das heißt immer, wir haben zu wenig Geld, wir müssen irgendwo einsparen. Ähm, aber was nie betrachtet wird, und das ärgert mich eigentlich sehr, ist äh, aus meiner Sicht ist das Hauptproblem eigentlich, ähm, die Beitragsbemessungsgrenze, wenn man die schlicht abschaffen würde, dann ähm, hätten die ganzen Sozialkassen überhaupt gar keine Probleme, dann würde äh, genügend eingezahlt werden und dann ähm, bräuchte man sich um viele Dinge gar keine Gedanken machen. Und das ist ein Thema, was äh, von keinem Politiker angegangen wird, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, man sagt ja immer, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Wahrscheinlich es daran, aber das ist aus meiner Sicht unverständlich. Ähm, also es ist meiner Ansicht nach oder es wäre meiner Ansicht nach genügend Geld vorhanden in den Sozialkassen, wenn äh, wirklich auch alle einzahlen würden, also auch eben gleichen Beitrag einzahlen würden prozentual.
1: Vielen Dank, Herr Block. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Impuls, den wir gleich nach den Nachrichten dann noch mal etwas genauer vertiefen werden. Profite nicht der richtige Weg, sagen Sie. Die Beitragsbemessungsgrenze, die müsste sich ändern und das schauen wir uns gleich genauer an, nach einer kurzen Pause nach den Nachrichten. Und da geht es heute Abend um die Kliniken, die genauso unter Druck stehen, was die steigenden Kosten angeht. Inflation, Energiekrise, nur einige der Stichpunkte. Und fehlendes Fachpersonal setzt natürlich die Kliniken auch unter Druck. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, was das für die Patientinnen und Patienten bedeutet. Auch hier bei uns im Norden in den Kliniken die, Ge die Reform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die er nun angestoßen hat und auf den Weg gebracht hat, die ist natürlich auch. Thema bei uns. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Abend, sage ich auch nochmal in unsere Runde mit dabei. Michael Richter, Geschäftsführer des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück. Boris Augurzki, er ist Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit am Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Er ist Gesundheitsökonom und auch in der Kommission, die Gesundheitsminister Lauterbach berät. Und Armin Grau ist dabei. grünen sitzt im Bundestag und kümmert sich vor allem um Gesundheits- und Sozialpolitik. Ja, wir hatten vor den Nachrichten einen Hörer, der sagte, ähm, Profite machen, das sei für ihn nicht der richtige Weg, wenn es um Krankenhäuser geht. Und es störe ihn, dass immer gesagt werde, man habe, wir hätten zu wenig Geld, auch für die Kliniken. Ich würde gerne Herrn Grau da jetzt mal nochmal in die Runde holen, sozusagen. Er hat nämlich auch gesagt, äh, dass der Hörer, dass die Politiker an dieses Thema immer nicht so gerne rangehen. Ist es so? Ist eigentlich Geld da, dass man nur irgendwie anders benutzen müsste?
5: Also, ich glaube, alles in allem ist im deutschen Gesundheitswesen im Prinzip genügend Geld da. Wir geben äh, gemeinsam etwa mit der Schweiz und den USA mit am meisten aus für Gesundheit. Die USA noch ein bisschen einen höheren Anteil von diesem sogenannten Bruttoinlandsprodukt. Ich glaube schon, es ist genügend Geld da, wir müssen es nur eben auch sinnvoll einsetzen. Und äh, der Hörer hat ja gerade auch noch mal die Frage gestellt nach der Beitragsbemessungsgrenze. Mhm. Also, äh, wir Grüne hatten das ja durchaus in unserem Programm. Wir möchten eine Erhöhung haben. Das ließ sich jetzt aber in Ampelkoalitionsvertrag nicht umsetzen. Wir Grüne und die SPD wollen ja im Grunde genommen auch eine andere Form der Versicherung haben, eine sogenannte Bürgerversicherung, wo Privatversicherung und gesetzliche Versicherung zusammengefasst ist. Das ist nicht, wie manchmal da geumt wird, eine Einheitsversicherung. Jeder Anbieter sowohl Privatkassen als auch die gesetzliche Krankenversicherung können diese Bürgerversicherung dann in etwas unterschiedlicher Ausprägung auch anbieten. Insofern keine Einheitsversicherung und dann wären aber äh, es würden würden sich die Kosten auf mehr Schultern und auch eben gerade auf die leistungsfähigeren breiteren Schultern stärker verteilen. Wir möchten ja auch gerne, dass etwa Ein Einnahmen aus Mieten oder Einnahmen aus äh, Vermögensanteilen eben auch Einbezogen werden. Okay, das, das wäre nochmal eine komplette, komplette so. Redezeit, ja. würde
1: ich sagen, wenn wir ans ja. Versicherungssystem in Deutschland genau. rangehen und an die Beitragsgemessungsgrenzen. Aber auf jeden Fall wollen wir natürlich weiter über die Krankenhäuser, über die Kliniken reden, die enorm unter Druck stehen. Und ähm, ich würde jetzt auch gerne noch mal mit Michael Richter darüber sprechen, Sie sind in Osnabrück ja schon für einen sehr großen Einzugsbereich zuständig. Mit Ihrer Kinder- und Jugendklinik versorgen Sie da sehr, sehr viele junge Patientinnen und Patienten. Stichwort Energie. Das sind Kosten, die auch auf viele Krankenhäuser und Kliniken natürlich zukommen. Da wurde ein Hilfspaket geschnürt. 8 Milliarden Euro soll es für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen vom Bund geben. Wie sieht das im Moment bei Ihnen aus? Weil Energiesparen stelle ich mir jetzt im Krankenhaus schwierig vor.
6: Ja, also das Licht muss schon, äh, schon brennen. Es sei denn, wir wollen auf äh, unzureichende Finanzierung äh, aufmerksam machen. Dann stellen wir das auch schon mal aus. Ähm, tatsächlich ist das mit dem Energiesparen äh, so eine Sache. Unser Krankenhaus ist relativ modern, elf Jahre alt. Also insofern sind wir energetisch gar nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, Tatsächlich ähm, ist das ja für für einige Krankenhäuser ein großes Problem, dass jetzt die Energiepreise stark angezogen sind. Das hat aber viel mit, mit Glück und Pech zu tun. Wir hatten das Glück, dass wir unsere Energiepreise noch vor der Ukraine-Krise sichern konnten, sowohl für Gas als auch für Strom. In anderen Krankenhäusern sieht das anders aus und da blickt man manchmal machtlos auf diese Situation.
1: Mhm. 08000 441 777, Das ist die Telefonnummer zu uns ins Studio. Und Ingo Okschevala, ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen, aus Pinneberg ist jetzt mit im Studio.
2: Ja, perfekt. Also ich habe drei Punkte, zu denen ich mir gerne noch was sagen möchte. Gerne. Das ist einmal, ähm, vorhin wurde ja nochmal angesprochen, dass es äh, angeblich notwendig wäre, hier Krankenhäuser zu schließen, weil wir da zu viel hätten. Ähm, ich habe Bekannte, die in der in die Rettungs-, als Rettungssanitäter äh, unterwegs sind. Und die erzählen, dass es eben ab und an auch passiert, äh, dass sie eben nicht in das nächstgelegene Krankenhaus fahren kann, weil da gibt es keine Notaufnahme. Oder aber, dass das nächstgelegene Krankenhaus äh, zu weit weg ist, weil da mal wieder ein, zwei Stück geschlossen worden sind. So, und deswegen finde ich schon, dass man da, äh, was diesen Bereich betrifft, äh, nicht unbedingt ich sag mal, kostendeckend arbeiten sollte, sondern ich finde, Gesundheit ist eine hoheitliche Aufgabe. Die gehört genauso wie Wasser, Strom, Bahn und so eine Geschichten in die öffentliche Hand und nicht in die private Hand. Das ist das eine. Das Zweite, was ich sagen wollte, dass die gesetzlichen Krankenkassen äh, zum Beispiel auch einen gewissen, ich sag mal, Wettbewerbsnachteil haben gegenüber der privaten Krankenversicherung. Die dürfen zum Beispiel äh, keine Sanatarife abschließen, dass dann einige Vermögende dann eben abwandern. Ne? Ich gebe zum Beispiel, bin zum Beispiel auch in die private Krankenversicherung gegangen, weil äh, es keine Altersrückstellung gibt, die mir dann die Möglichkeit gibt, dass ich dann nachher, wenn ich in Rente gehe, eben nur noch ein, äh, nur noch ein Viertel von meinem äh, Beitrag bezahlen muss. Mhm. Und äh, jeder weiß es, äh, dass man, wenn man Rentner ist, dann schlägt das voll zu. Okay, man hat weniger Einnahmen und deswegen ist der Beitrag auch nicht so hoch. Aber der ist immer noch, äh, im Vergleich zu den vorigen Beiträgen, die man in der Krankenversicherung zahlen musste, doch äh, vom, ich sag mal, vom Anteil an dem, was man zur Verfügung hatte im Monat, dann doch recht hoch. Ist ja mhm. höher, als man vorher hatte. So, und das sind so Dinge, da sollte man... Äh, auch ich sag mal, mit solchen populistischen Forderungen wie der Bürgerversicherung äh, vielleicht mal. Gut, das äh, ist ein anderes andere Thema. Ja, das, ich wollte nur mal <lacht> kurz reingrätschen, ja. ich das, weil ich eben <lacht> gerade diesen grünen Mist gehört habe. Ne? Nein, also, nein, nein, nein,
1: nein, Beleidigungen wollen wir hier aber auf gar <lacht> keinen Gott, Fall. Gott, hören. dann nehme
2: ich das zurück, dann sage ich dann diese. Ähm, naja, dass ich zu dem Thema etwas andere Meinung habe. Ne?
1: Das darf man haben. Andere Meinungen Und, sind durchaus erlaubt. Ja, auf ja, jeden Fall. Ich
2: wollte nicht despektierlich sein.
1: <lacht> Alles gut. Herr Okschewaler, ich würde aufgreifen, Versicherung, habe ich schon gesagt, ist auf jeden Fall ein anderes Thema. Aber geschlossene Notaufnahmen, der äh, Freund, der dort im Rettungsdienst arbeitet, schildert solche Sachen. Wenn man jetzt in die Kliniken schaut und auch darauf schaut, dass der Kostendruck dort hoch wird und immer höher äh, wird. Es gibt Abteilungen, die geschlossen werden. Es werden Operationen verschoben. Wie kann das sein? Und vor allen Dingen, wie kann dem begegnet werden? Michael Richter, Sie sind da an der Kinder- und Jugendklinik. Das ist immer noch so ein bisschen eine speziellere ähm, Geschichte, Kinder- und Jugendkliniken. Ähm, aber wie beugen Sie dem vor oder was hören Sie eben auch von Kolleginnen und Kollegen an anderen Kliniken, die dort die Geschäfte führen? Wann entscheidet man sich wirklich dafür, eine Klinik dicht zu machen und was kommt da auch auf uns Patientinnen und Patienten zu, wenn das noch zunimmt? Wir haben es gesagt, 70 Prozent der Kliniken laufen auf Defizite zu im nächsten Jahr. Hm.
6: Ja, in der kurzfristigen Betrachtung ist natürlich das Wichtigste, dass man ausreichend Personal hat. Wir haben seit einigen Jahren die Pflegepersonaluntergrenzen. Wenn wir die nicht einhalten können, dann müssen wir Betten sperren und können dann entsprechend auch nicht mehr so versorgen. Mhm. Ähm, das heißt, ganz wichtig ist, ähm, wir müssen das Personal in den Krankenhäusern halten. Das ist, das ist das Kapital, mit dem wir jeden Tag arbeiten. Haben wir eben halt diese Kompetenz nicht mehr am Haus, müssen wir Abteilungen zumachen. Das andere ist, wenn ähm, wir jetzt in einer Infektionssaison beispielsweise sind, dann haben wir einfach extrem viele Patienten. Auch dann müssen wir nach außen hin darstellen, dass wir nicht mehr so aufnahmefähig sind. Und dann passiert das, was der Hörer gerade geschildert hat. Dann kann es mal sein, dass der Rettungswagen auch an einer Klinik vorbeifährt. Mhm. Je mehr wir allerdings zentralisieren, desto höher ist die Verantwortung für das einzelne Krankenhaus, sich eben halt nicht abzumelden und äh, ja die Versorgung für die Bevölkerung auch sicherzustellen. Mhm. Fällt schwierig genug.
1: Armin Grau, Sie haben auch gerade schon in, der, in der, vor ein paar Minuten gesagt, Sie würden auch gerne noch mal auf den ländlichen Bereich schauen, auch als wir da über die möglichen Schließungen gesprochen haben, die vielleicht nötig sind, wenn Kliniken sich eben nicht mehr rechnen, beziehungsweise wenn man auch sagt, manches kann ambulant und muss nicht mehr stationär gemacht werden. Wie schauen Sie da auf den ländlichen Bereich, gerade hier bei uns im Norden? Gibt es davon ziemlich viel?
5: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben da einfach ein paar Phänomene, die es zu beachten gilt. Wir haben ähm, Metropolregionen, verdichtete Räume, Großstädte, wo es ähm, oft zu viele Krankenhäuser gibt. Krankenhäuser, die das gleiche Leistungsspektrum äh, anbieten und dann in Konkurrenz zueinander stehen. Und auf der anderen Seite den ländlichen Raum, bei uns zum Beispiel die Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz, da äh, gibt es schon zum Teil recht große Entfernungen, bis Menschen eine geeignete Klinik, zum Beispiel vor allem eine Geburtsklinik oder auch eine Kinderklinik erreichen und dort haben wir eher das Phänomen der Unterversorgung in den Metropolregionen eher Überversorgung. Und wohin wir kommen müssen ist, das hatte ich vorher schon mal angesprochen, auch bei diesen beiden Sektoren. Wir brauchen eine gute Planung. Wir brauchen eine gute Landeskrankenhausplanung, die aber auch die ambulante Versorgung dann schon mitdenkt, dass gemeinsam hier eine Versorgungsplanung zum Nutzen der Patienten eben gemacht wird. Und jetzt zum Thema ganz speziell Krankenhäuser schließen. Es gibt eben hier eine, eine Reihe von ländlichen Bereichen, da kann man auf gar keinen Fall Krankenhäuser weiter schließen, sondern da muss man ähm, durch die geeignete Bezahlung von Vorhaltekosten ausgleichen, dass diese Krankenhäuser, weil sie eine geringere Zahl von Menschen dort versorgen, eben höhere Kosten haben. Und die muss man vorne ab eben auch vergüten durch eine geschickt gewählte neue Krankenhausfinanzierung. Das ist ähm, eine, eine ganz wichtige Sache. Und dann müssen die einzelnen Krankenhäuser auch in Netzwerken miteinander zusammenarbeiten, dann muss ein Grund- und Regelversorgungskrankenhaus auf dem Land eben auch wissen, wo ist der nächste Spezialversorger, etwa wo ist die nächste Schlaganfallstation oder der nächste Herzkatheter, Man dann müssen Versorgungsverträge da abgeschlossen werden, Dann muss der Rettungsdienst gut funktionieren, damit die Menschen dann schnell auch in die Spezialzentren kommen, um dort versorgt zu werden.
1: Ein Bereich, über den wir bislang immer nur so am Rande gesprochen haben, der ja aber auch Teil dieser Krankenhausreform dann ja auch sein soll, das ist der Fachkräftemangel. Beziehungsweise, wenn man jetzt sagt, eben weniger stationäre Behandlungen, wir reden auch hier über Schließungen, dann könnte man ja auch sagen, dann kann man ja auch die das Personal, was noch da ist, auf die verbliebenen Kliniken verteilen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal so salopp. Würde das so funktionieren oder ist dann mit der geschlossenen Klinik auch das Personal verschwunden, das dort eigentlich ist? Weil das können wir uns ja eigentlich gar nicht leisten beim aktuellen Pflegenotstand, dass dann Personal einfach so verschwindet. Boris Augurzki, wie sind da die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach?
7: Also, das Personal wird relativ schnell von anderen Klinik aufgesaugt, sage ich mal. Also, wir hatten mhm. zum Beispiel hier in Essen, wo ich tätig bin, da wurden vor einiger Zeit zwei Krankenhäuser auf einmal geschlossen. Innerhalb von Essen wurde das Personal sofort von den Wettbewerbern aufgegriffen. Also das war, war ganz schnell weg. Äh, anders ist vielleicht im ländlichen Bereich. Wenn dann äh, Pflegekräfte größere Wege zurücklegen müssen und sagen, ach, das mache ich nicht, das ist mir zu weit, dann bleibe ich da oder wechsle in, in, vielleicht in, die, in die Altenpflege, da kann ich auch tätig sein. Äh, da weiß man nicht, ob alle mitziehen. Aber grundsätzlich ähm, kann ich durch diese stärkere Zentralisierung, äh, gerade in den Ballungsgebieten, was auch Herr Grau angesprochen hat, schon das knappe Personal, und wir haben enormen Personalmangel und der mhm. wird auch noch zunehmen in den nächsten Jahren, besser einsetzen sodass ich mehr Menschen damit versorgen kann.
1: Also könnte die Schließung im Umkehrschluss im besten Fall, vorausgesetzt das übrig gebliebene Personal, wechselt dann auch zum noch offenen Standort, eigentlich die Versorgung für Patientinnen und Patienten verbessern, im besten Fall?
7: Es ist jetzt nicht das die große Lösung, mhm. aber es ist ein Baustein, weshalb wir auch über solche sag ich mal, Zentralisierungen nachdenken. Ja.
1: Carsten Köhler hat auch zum Telefonhörer gegriffen und Eva König auch. Ich fange mit Herrn Köhler aus Greifswald an. Schönen guten Abend, Herr Köhler.
10: Schönen guten Abend. Ich wollte, ja.
1: Legen Sie los, wenn Sie was... Äh ja, ich
10: lege los. <lacht> Gerne. Also ich bin ich bin selbst Geschäftsführer eines eines Kreiskrankenhauses im ländlichen Bereich in Mecklenburg-Vorpommern
2: mhm.
10: und wollte nochmal genau das Thema aufgreifen, was mein Vorredner gerade schon sagt. Und zwar ist mir wichtig, nochmal zu sagen, welche besondere Bedeutung und auch für diese für die Versorgung der Bevölkerung diese diese ländlichen auch kleinen Grund- und Regelversorger haben. Und in diesem Zuge auch nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass tatsächlich auch von der von der Landesregierung zu diesem Versprechen, was ja auch mit dem äh, Bevorpommerschen Koalitionsvertrag gemacht wurde, dass alle Klinikstandorte erhalten werden, dass zu diesem Versprechen auch gestanden wird. Auch im Sinne der Investivfinanzierung, weil wir als Grund- und Regelversorger, und das sagte gerade der Kollege bei Ihnen schon, haben natürlich ähm, anders als vielleicht in Ballungsgebieten nochmal einen, einen anderen äh, Status, würde ich schon sagen, indem wir nämlich sagen, oder wir sehen, dass man eben uns nicht als Standort einfach wegdenken kann, weil wir einfach so essentiell sind für die, für die Bevölkerungsversorgung. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Nur, nur dafür ist es eben wichtig und ich glaube, das sagte mein Vorredner gerade schon, dass eben eine auskömmliche Grund, Grundfinanzierung der Vorhaltekosten äh, besteht. Und das sehen wir seit Jahren und seit Jahrzehnten bei uns im ländlichen Raum, dass das eben nicht der Fall ist, dass wir diesen sogenannten Investitionsstau vor uns herschieben. Und damit eben äh, uns nicht in der Situation sehen, dass wir eine auskömmliche Patientenversorgung gewährleisten können. Einfach dadurch, dass uns die Mittel fehlen, die wir eben auch als ländliches Haus nicht aus den Überschüssen generieren können. Ne? Das ist für uns hm. ein wichtiges Thema, was man nicht, nicht oft genug adressieren kann an der Stelle.
1: Also die Kosten äh, sprechen Sie natürlich an, Vorhaltekosten haben wir auch schon drüber gesprochen, dass eben äh, Dinge finanziert werden, damit sie einfach da sind, sage ich jetzt mal ganz salopp, egal ob der Patient nun akut da ist oder nicht. Personal, das ist ja bei Ihnen sicherlich auch ein großes Thema. Wie einfach ist es da für den ländlichen Bereich? Sie sagen, Sie haben, sind dort Geschäftsführer eines kleinen Kreiskrankenhauses. Dort dann auch das Personal zu finden und wenn es dann da ist, auch zu halten. Und jetzt kommt meine Frage, was wünschen Sie sich von der Krankenhausreform, dass sich da dann auch wirklich was verbessert, wenn man auch auf den Fachkräftemangel schaut?
10: Ähm, wir sind tatsächlich als Kreiskrankenhaus äh, in der glücklichen Lage, dass wir eine, eine re relativ auskömmliche Besetzung auf unserer Stellen im Pflegebereich äh, sozusagen sicherstellen äh, konnten und können. Äh, wobei das natürlich auch einen beständig hohen, äh, hohen Aufwand für uns bedeutet, da die Rekrutierung sicherzustellen, bzw immer aktiv äh, Fachpersonal mhm. anzuwerben. Das ist ganz klar durch die natürliche Fluktuation. Hm. Ich bin im Prinzip bei den, bei den Lösungsmöglichkeiten, die es, die, die es gibt, in, in diesem Bereich auch da sozusagen wirtschaftlicher zu werden, ganz bei den Kollegen, die Sie auch im Studio haben. Es ist so, dass wir durch mehr Ambulantisierung und auch sozusagen da eine Veränderung der, der Vergütungsstruktur ähm, da, dafür sorgen können, dass da vielleicht eine, eine angepasstere Finanzierung stattfinden kann der, der Kosten. Aber ich glaube eben, und deswegen war es mir wichtig, da noch mal äh, mich zu zu äußern, ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, auf diese besondere äh, Struktur und vielleicht auch auf die besondere Rolle von kleinen Krankenhäusern mhm. noch mal hinzuweisen, gerade wenn sie in versorgungsschwachen äh, Gebieten sind, beziehungsweise in Gebieten, wo sie für die Versorgung der Bevölkerung unbedingt gebraucht werden. Mhm. Und äh, es gibt auch verschiedene Stellen, an denen das ja diskutiert wird, Gerade wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Krankenhäusern, die in ähnlicher Flächensituation sind, unterhält. Da gibt es natürlich Modelle, stärker zu ambulantisieren, ja auch jetzt schon. Also es mhm. ist ja nicht so, dass das eine völlig neue Entwicklung ist im Bereich der Gesundheitsversorgung, sondern dass das ja durchaus Ansätze sind, die schon verfolgt werden und ja auch in die richtige Richtung weisen. Und das ja,
1: mhm. super. Vielen Dank, Herr Köhler. Ich habe schon Eva König angekündigt, sie ruft aus Hamburg an. Schönen guten Abend, Frau König. Schönen guten Abend, Frau
4: Albrecht.
1: Sie haben gerade Herrn Köhler gehört, er ist ja. Geschäftsführer eines kleinen Kreiskrankenhauses in Mecklenburg-Vorpommern. Ganz andere Versorgungssituation natürlich als in Hamburg dort. Was sagen Sie dazu, mehr ambulante Behandlungen, dass das durchaus der richtige Weg ist, der da gerade schon eingeschlagen wurde, auch schon vorher und jetzt vielleicht noch mehr eingeschlagen wird?
4: Also im Augenblick bin ich noch skeptisch, weil ich gar nicht weiß, wie das gehen soll. Ich wollte äh, die beiden Prinzipien, die bisher waren, wie also die Patientinnen und Patienten im Krankenhaus den Aufenthalt. Ne? Mhm. Das erste Prinzip, was ich kennengelernt habe, war, die Krankenhäuser wurden nach Liegezeit bezahlt. Mhm. Und der Effekt war, sie haben diese Patientinnen möglichst lange bei sich behalten. Es ging offenbar mehr ums Geld. Mhm. Und vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr genau ab wann, kamen die Fallpauschalen. Da war ja vorhin auch die Rede. Ich habe das Wort noch gehört. Fallpauschalen. Und der Effekt dieser Fallpauschalen war, den Aufenthalt so kurz wie möglich zu halten und die Patientinnen so viel und so früh wie möglich zu entlassen. Und das habe ich selbst erlebt im Jahre 2014. Ich hatte einen Bauchschnitt-OP und nach vier Tagen wurde ich zu meinem Entsetzen entlassen. Was
1: würden Sie sich denn als Patientin jetzt auch wünschen von so einer Krankenhausreform?
4: Das hab, ich habe das überhaupt noch nicht erlebt. Nachgedacht, weil ich äh, einfach jetzt zum ersten Mal diese Sendung gehört habe. Es war bisher nicht äh, nicht nötig. Ich bin äh, 2014 operiert, 2016 wegen was anderes im Krankenhaus und Augenoperation 2020. Und da waren diese Probleme nicht, so dass ich darüber nicht nachdenken konnte. Was mich jetzt interessiert, es wird ja offenbar überlegt, wie das denn jetzt das sogenannte, sag ich jetzt, dritte Prinzip aussehen soll.
1: Genau darüber reden wir heute Abend bei uns in der ja. Redezeit. Vielen lieben Dank, Eva König aus Hamburg. Wir haben die Fallpauschalen schon mal angesprochen und dass, dass sich das auch ändern soll. Wir möchten jetzt vielleicht noch mal eher beim Thema... Fachkräftemangel bleiben beim Personal. Michael Richter, auch Ihre Klinik, die sucht Fachpersonal. Ich habe da heute mal über Ihre Homepage bin ich rüber gesurft und habe gesehen, Sie bieten 85 Ausbildungsplätze zum Pflegefachmann bzw. Zum, zur Pflegefachfrau an. Wie groß ist denn da das Interesse und die Zahl der Bewerber?
6: Ja, wir haben tatsächlich eine sehr große Kinderkrankenpflegeschule, ähm, traditionell. Ähm, tatsächlich ähm, können wir die Ausbildungsplätze im Moment relativ gut besetzen. Äh, wir bilden dreimal im Jahr aus, also wir beginnen nicht immer zum 1.8. mit der Ausbildung, sondern wir haben drei mhm. Starttermine, ähm, zum Teil ähm, also es gibt Termine, das ist schwieriger. Bei einigen ist es leichter. Aber die 85 Ausbildungsplätze kriegen wir im Moment besetzt. Und glücklicherweise bleiben auch viele Auszubildende bei uns.
1: Das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an, wenn man sich anschaut, dass überall händeringend Pflegerinnen und Pfleger gesucht werden in den Kliniken. Ja, wir haben jetzt sehr viel über wirtschaftliche Defizite gesprochen an den Kliniken, über Überlastung des Klinikpersonals, Krankenhausreform, die soll dagegen steuern. Wir haben einige Bereiche davon jetzt in den letzten anderthalb Stunden gesprochen und tatsächlich die Sendezeit neigt sich dem Ende entgegen. Im Moment wird über die Krankenhausreform noch diskutiert und gerungen. Eine Kommission von Experten berät Bundesgesundheitsminister Lauterbach hier auch dabei. Da ist also eigentlich auch noch Gelegenheit, mal Wünsche anzubringen. Boris Augustski, Sie sitzen selber in der Kommission, die eben Lauterbach auch berät, Empfehlungen ausspricht. Einige davon haben wir jetzt hier schon besprochen. Welche Empfehlung ist Ihnen denn da auch die wichtigste, wenn man auf diese Krankenhausreform schaut?
7: Also mein klarer Wunsch, und bringe ich auch mit großer Energie da ein in der, in der Kommission, ist, ich sag mal, das dritte Prinzip von Frau König. Neben dieser Fallpauschalenfinanzierung, die Leistung vergütet, brauchen wir eine Vorhaltefinanzierung, die die Vorhaltung vergütet. Also einfach, dass ich existiere und etwas vorhalte für den Fall der Fälle. Und das muss ich, nenne ich mal so zwei Sollmodell austarieren, eine Balance finden zwischen dem einen und dem anderen. Und da sind wir dran.
1: Wie realistisch glauben Sie, dass es dann auch dazu kommt, dass man am Ende wirklich da an diese Vergütungssysteme beziehungsweise auch an diese Vorhaltekosten rangeht, die ja, wir haben es ja von verschiedenster Seite gehört, auch von Hörerinnen und Hörern durchaus gewünscht sind?
7: Das sehe ich große Chancen. Das ist bei den Krankenkassen, das ist bei den Krankenhäusern. Das ist auch von der Politik gewünscht. Also ich denke, das ist, wir hatten noch nie so ein Fenster wie jetzt, ein Zeitfenster, wo das tatsächlich realisierbar ist.
1: Armin Grau, Sie sind Politiker und Mediziner mit Blick auf die Probleme in den Kliniken, die wir jetzt angesprochen haben. Was ist für Sie entscheidend, damit diese Reform, Sie haben auch gesagt, das ist auch Ihre Motivation, dafür auch im Bundestag zu sitzen, dass sich was verändert. Was glauben Sie, was ist entscheidend, damit diese Krankenhausreform, die da gerade angestrengt wird, dann auch die Gewöhnung, Verbesserungen bringt.
5: Ja, ich bin da ähnlich äh, optimistisch wie Herr Augurzki. Ich glaube, wir, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo wir ganz dringend diese Krankenhausreform brauchen. Und ich bin vor allem auch deswegen so optimistisch, weil es ja im Ampelkoalitionsvertrag auch drinsteht. Äh, unter anderem steht da der Begriff der Vorhaltekosten drin. Und äh, da sind wir jetzt eben auch darauf festgelegt. Und es wird ganz entscheidend sein, dass man einfach die Reform so gestaltet, entlang der Interessen, der zu versorgenden Menschen, der Patientinnen entlang der Beschäftigten. Das ist ganz entscheidend und dann brauchen wir dieses neue dritte Prinzip, die Vorhaltekostenfinanzierung neben einem Fallteil noch einem Rest an Fallpauschalen und damit werden wir es auch schaffen, den effekt in den Kliniken zu reduzieren und die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern zu verbessern.
1: Herr Augurzki und Herr Grau sind also sehr positiv gestimmt und Michael Richter noch an Sie als Geschäftsführer eines Krankenhauses. Was würde den Klinikalltag Ihrer Meinung nach nachhaltig verbessern?
6: Ja, tatsächlich würde mich das freuen, wenn die Krankenhausfinanzierung so wäre. Was uns nachhaltig helfen würde, wäre ein Bürokratieabbau. Also wenn wir das noch ergänzen zu einer auskömmlichen Finanzierung, einer Finanzierung ohne Haken und Ösen und dann noch ein Bürokratieabbau und vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen, dass die Krankenhäuser die Leistung schon richtig erbringen und wir Vertrauen zwischen Patienten, Mitarbeitern, aber auch den Mitarbeitern der Krankenversicherung haben, dass das wäre meine Traumvorstellung.
1: Soweit unsere Redezeit. Und ich wusste es doch, ein Stichwort, die Bürokratisierung. Die ist uns tatsächlich durchgerutscht bei diesem Thema Kliniken unter Druck. Was ändert sich für Patientinnen und Patienten? Wir haben auf jeden Fall drauf geschaut, auf das, was Gesundheitsminister Lauterbach sich vorstellt und was da eventuell auch auf uns als Patientinnen und Patienten zukommen könnte. Soweit die Redezeit. Heute Abend im Studio sagt Janine Albrecht jetzt Tschüss. Morgen gibt es hier wieder eine Redezeit. Dann geht es um die Klimakonferenz, von der ja Deutschland Alarmsignale ausgesendet wurden. Und da fragen wir morgen, passt sich der Norden schnell genug an, wenn man in Richtung Klimakrise schaut? Und hier übernimmt jetzt gleich nach den Nachrichten mein Kollege Carsten Fick und informiert Sie dann weiter in der ARD-Infonacht über alles, was sonst noch wichtig ist und wichtig wird. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.